0: 5-ös számú életcél, küldetésünk van. Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg. Például beszélek 11.30. 36. nap küldetésünk van. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. János 1710. Csak, hogy elvégezhessen futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. 20-24. Küldetése teremtettünk. Isten munkálkodik a világban, és szeretné, ha mi is csatlakoznánk hozzá. Ezt a feladatot nevezzük a küldetésünknek. Isten Krisztus testében a szolgálatot, a világban pedig a küldetést bizarránk. A szolgálatunk a hívőknek szól a küldetésünk pedig a nem hívőknek. 5. számú életcélunk ennek a világ felé való küldetésnek a betöltése. Küldetésünk egyszerre általános és egyedi. (kül) részben megegyezik a többi hívők küldetésével részben személyre szóló konkrét feladat. Az előttünk álló fejezetekben mindkét szempontot megvizsgáljuk. Nyilvánvaló, hogy a küldetés szó a küld igéből származik. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Jézus Krisztus képviselőjeként elküldetni a világban, ahogy Jézus mondja. Ahogyan engem elküldött az atya, én is titeket. Jézus számára teljesen egyértelmű volt földi küldetése. Már 12 évesen is így gondolkodott. Az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. 21 évvel később a kereszten Haldokóa pedig azt mondta, elvégeztetett. Olyan ez a két mondat, mint két könyvtámasz. Szépen keretbe foglalja Jézus helyesen leért, céltulatos életét. Ő betöltötte atyától kapott küldetését. Jézus földi küldetése ma már a miénk, hiszen az ő teste vagyunk. Azt kell lelki értelemben vett testként, egyházaként folytatnunk, amit ő elkezdett, amíg testben itt tőlt a Földön. Mi is ez a küldetés? Az, hogy Istenhez vezessük az embereket. Ahogy a Biblia mondja, Krisztus ellenségekből barátaivá tett minket, és azt a feladatot adta nekünk, hogy másokat is barátaivá tegyünk. Isten ki akarja szabadítani az embereket a sátán fogságából, és ki akarja békíteni őket önmagával, hogy megvalósíthassák mind az öt célt, amelyre teremtette őket. Szeressék őt, tartozanak családjába, hozzá hasonlóvá váljanak, szolgálják őt és beszéljenek róla másoknak. Attól kezdve, hogy hozzátartozunk, másokat is szeretne elérni rajtunk keresztül. Először megvált, aztán kiküld. Az a küldetésünk, hogy Krisztusért szóljunk. Tehát Isten szeretetének és szándékának követei vagyunk a világban küldetésünk jelentősége. Ha Isten dicsőségére szeretnénk élni, akkor nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk küldetésünk betöltésének. A Biblia több okot is felsorol arra, miért is olyan fontos ez a küldetés. Jézus földi küldetésének folytatása. Mivel őt követjük, azt kell folytatnunk, amit ő elkezdett. Nem csak arra hív, hogy menjünk oda hozzá, hanem arra is, hogy menjünk el érte. Annyira fontos ez a küldetés, hogy ötször is elismétli, öt különböző fogalmazásban a Biblia, öt különböző könyvében. Mintha azt akarná mondani, <kül> ezt mindenképpen jól kell értenetek. Ha alaposan áttanulmányozzuk Jézusnak ezt az öt parancsát, megismerhetjük küldetésünk részleteit, hogy mikor, hol, miért és hogyan kell betöltenünk. A nagy küldetésben ezt mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítványát minden népet. Megkeresztelve az Atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez a parancs Jézus minden egyes követőjének szól, nem csak a lelkészeknek, a misszionárisoknak. Ezt a küldetést kaptuk tőle, és nem választható, nem. Nagy javaslatnak hívják. Mindenkire nézve, aki Isten családjába tartozik, kötelező érvényű. Ha nem veszünk róla tudomást, akkor engedetlenek vagyunk. tudjuk el, hogy Isten ránk bízta a felelősséget? Minden nem hívőért, aki a környezetünkben él. A Biblia azt írja, ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghaludjan bűne miatt, de a bűnét tőled, kérem számon. Vannak olyanok, akik egyetlen hívőt sem ismernek rajtunk kívül. A mi küldetésünk, hogy Jézusról beszéljünk nekik. Nagy megtiszteltetés. Nagy felelősség, de egyben rendkívül kiváltság is, hogy Isten használ bennünket. Pál mondja, Mindez pedig Istentől van, aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Két szempontból is megtisztelő ez ránk vízott a küldetés. Együtt munkálkodhatunk Istennel, és őt képviselhetjük. Munkatársai lehetünk isten országa építésében, mondja Pál, vele együtt munkálkodva. Jézus gondoskodott megváltásunkról, befogadott családjába, lelkét adta belénk, és képviselőjévé tett a világban. Micsoda megtiszteltetés! Tehát Krisztusért járva követségbe, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béköljetek meg az Istennél. Jobbat nem is tehetünk az emberekkel, mint hogy elmondjuk, hogyan lehet örök életük. Ha a szomszédom rákos vagy éces lenne, és én tudnám, hogyan gyógyulhat meg, egyenesen bünténynek számítana, ha magamban tartanám az életmentő információt. Még ennél is rosszabb, ha a megbocsájtáshoz, az értelmes élethez, a békességhez és az örök élethez vezető útát nem mutatjuk meg az embereknek. Nem létezhet jobb hír számukra, mint amit már mi is megismertünk és nem tehetünk nagyobb szívességet annál, mint hogy ezt elmondjuk. Sajnos az, aki már régóta hívő könnyen elfelejti, milyen reménytelen is volt az élet Krisztus nélkül. Pedig nem lenne szabad átsiklanunk a hogy az ember bármilyen elégedetnek és sikeresnek látszik, is Krisztus nélkül reménytelenül elveszett és örökre megmarad az Istentől való elszakítottság állapotában. Nincsen üdvösség, senki másban írja a Biblia. Mindenkinek szüksége van, tehát Jézusa. Küldetésünknek örök jelentősége van. Mivel az ember, emberek ö, örök sorsa függ tőle fontosabb, mint bármely munka, eredmény, cél, amelyet földi életünk során megvalósíthatunk. Küldetésünknek örökké tartó következményei vannak, még munkánknak nem. Bármit teszünk is annak jelentőségét, semmi sem haladja meg, hogy segítünk az embereknek megtalálni a kapcsolatot Istennel. Éreznünk kell, milyen sürgető a feladat. Nekünk, még nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Ketyeg az óra, küldetésünk felett ezért egy nappal sem késlekedhetünk tovább, azonnal el kell kezdenünk szolgálni az embereknek. Mindazokkal, akiket elvezetünk Jézushoz, egy örökké valóságban át ünnepelhetünk majd, ám arra, hogy elérjük őket, csak egy ember öltő jut. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ott kell hagynunk az állásunkat és főállású evangélistának kell szegődnünk. Isten azt szeretné, ha ott terjesztenénk az örömhét, ahol éppen vagyunk. Akár diák, akár anya, óvónő, eladó vagy osztályvezető az ember, mindenhol keresnie kell azokat, akik Istenket azért vezeted az útjába, hogy elmondja nekik az evangéliumot. A küldetés ad értelmet életünknek. William James mondta, hogy az élet kihasználásának legjobb módja, ha valami olyanra fordítjuk, ami túlél minket. Egyedül Isten országa marad meg örökké előbb-utóbb minden más elpusztul. Éppen emiatt kell céltudatosan élnünk. Isten dicsőségére, a közösségre, a lelki növekedésre, a szolgálatra és a küldetésünk betöltésére szállni az életünket, ezeknek a gyümölcse mindörökre megmarad. Ha valaki elmulasztja Istentől kapott küldetését, az elpazarolja életét, melyet szinte én Istentől kapott. Még az életem sem drága. Csak, hogy elvégezhessen futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról, mondja Pál. Bizonyos embereket lakhelyemből és egyéniségemből adódóan egyedül én lehetek képes elérni. Ha csak egyetlen embert is miattam lehet ott a mennybe, már akkor is örökké tartó hatása volt az életemnek. Érdemes tehát körülnéznünk saját missziós területünkön is így imádkoznunk. Istenem, kit helyeztél az életembe abból a célból, hogy beszéljek neki Jézusról? Isten az emberi történelem végének időpontját, küldetésünk betele töltésétől teszi függővé. Napjainkban egyre nő az érdeklődés Krisztus második eljövetele és a világ vége iránt vajon mikorra várható. A tanítványok is ezt kérdeztek Jézustól, mielőtt fölment a mennybe. Válasza azonban meglehetősen elgondolkodtató. Nem a ti dolgotok, hogy olyan alkalmakról és időkről tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptuk, amikor eljön hozzátok a szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáit. A tanítványok profíciát várta a azonban gyorsan az evangelizáció témájára váltott, mert saját feladatokra akarta terelni a figyelmüket. Lényegében azt mondta, Az én visszatérésem részletei nem rátok tartoznak, rátok leginkább az a küldetés tartozik, amelyel felrúhászalak venneteket, ezzel foglalkozzatok. Nem érdemes Krisztus visszajövetelének részleteit találgatni, hiszen ő maga mondta, azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyala, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ha még ő sem ismeri a napot és az órát, akkor mi... Miért próbálnánk kitalálni? Amit viszont biztosan tudunk, hogy nem fog visszajönni, ami mindenki, akinek az ő szentéka szerint hallania kell, nem hallotta az evangéliumot. Isten országának ezt az evangéliumot pedig hirdetik majd az egész világon. Bizonyságú minden népnek, és akkor jön el a vég, mondta. Ha szeretnénk, hogy hamarabb jöjjön el, akkor a proféciák magyarázata helyett inkább küldetésünkre koncentráljunk. Figyelmünket könnyű elteréni erről a küldetésről. A sátán bármit szívesebben vesz, mint hogyha hitünkről beszéljünk. Bármi jót teszünk, amint addig nem zavarja, amíg nem visszük magunkkal valakit a mennybe. Viszont arra a pillan- attól a pillanattól, hogy komolyan nekilátunk küldetésünk betöltésének, számíthatunk változatos elterelő admi veletekre. Ilyenkor jusson elkezünk a Jézus szavai, aki hagyja figyelmét elterelni arra a munkáról, amit én terveztem a számára, nem alkalmas az Isten országára. Mi a küldetés betöltésének az ára? Ha szeretnénk küldetésünknek megfelelően munkálkodni, akkor le kell mondanunk a saját elképzeléseinkről, le kell fogadnunk Istenét. Ezt a feladatot nem lehet egyszerűen hozzácsapni a többi dologhoz, mint amit szeretnénk elérni az életbe. Jézusnak hasonlóan nekünk is úgy kell gondolkodnunk. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Át kell adnunk Istennek jogainkat, elvárásainkat, álmainkat, terveinket, ambícióinkat, és nem imádkozhatunk többi önző módon Istenem áld meg a tervemet, hanem így. Segíts azt nem amin az áldásod van. Bizonyos értelemben aláírunk egy üres lapot, és odaadjuk Istennek, hogy töltse ki Ahogyan csak akarja. Adjátok oda magatokat az Istennek tagjaitokat, és is adjátok át az igazság fegyvereinek, az Istennek. Ha hajlandóak vagyunk bármiáron oda szánni magunkat különfé- ö- küldetésünk teljesítésére, akkor olyan módon fogjuk átélni Isten áldását, mint kevesen. Szinte nincs is olyan, amit Isten ne tenne meg az emberért, aki elkötelezetten szolgálja az ő országát. Jézus ezt ígérte, keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadtak nektek. Még egyet Jézusért. Édesapán több mint 50 éven át szolgált lelkészként kicsi vidéki gyülekezetekben. Egyszerű tanító volt, nagy küldetés tudatta. Kedvenc szolgálata az volt, hogy önkénteseket toborzott is, vitt magába a távoli országokba, ahol kis gyülekezeteknek segítettek az építkezésben. Élete során több mint 150 ilyen gyülekezeti épület felépítésében vett részt. 1999-ben halt meg rákban, Élete utolsó hetében a nap 24 órájában az évrán és az álom határán leveged, sokat beszélt álmában, én pedig az ágya szélén ülve sokat megtudtam róla de ezekből az álmokból. Egymás után érte át újabb, újra a különböző építkezéseket. Már közel a véghez egyik este, amikor a feleségemmel és unokahúgommal virasztottunk mellette, hirtelen nagy, felé felélinkült, és még felkelni is megpróbált. Természetesen ehhez már túl gyenge volt, úgyhogy a feleségem ragaszkodott hozzá, hogy visszafeküdjön. De mivel továbbra is nagyon kitartóan próbált kimászni az ágyból, a feleségem végül megkérdezte. Jimmy, mit szeretnén csinálni? Még egyet meg kell mentenem Jézusnak, még egyet meg kell mentenem Jézusnak, még egyet meg kell mentenem Jézusnak. Válaszolta és tovább ismételgette. A következő órákban még legalább 100-szor elmondta, még egyet meg kell mentenem Jézusnak. Én pedig az ágyon ülve könnyáztotta arccal, köszöntem meg Istennek apám hitét. És ekkor ő kinyújtotta a karját, reszkető kezét a fejemre helyezte mintha kiküldene, készülne, és azt mondta, mencs meg még egyet Jézusnak. Mencs meg még egyet Jézusnak. Szeretném, ha ez lehetne hátralévő életem mottója. Olvasóimat is arra hívom, vállásszák ezt, életük vezér elvéül, hiszen az örökkévalóság szempontjából semmi nem lehet ennél nagyobb hatású. Ha azt szeretnénk, hogy Isten használja minket, akkor azt kell fontosnak tartanunk, amit ő annak tart. Számára pedig az általa teremtett emberek megváltása a legfontosabb. Meg akarja keresni elveszett gyermekeit. Semmi nem fontosabb számára, és erre a kereszt a bizonyíték. Azért imádkozom, hogy mindjárt járjunk nyitott szemmel, és még egyet meg tudjunk menteni Jézusnak, és egy napon, amikor majd meg kell állnunk Isten előtt, azt mondhassuk, a küldetés teljesítve. 36. nap Vizsgáljuk meg céljainkat, egy rajta, küldéssel teremtettél. Tanudd meg, menjeteket tehát tegyetek tanítvánja minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentéletnek életnek megében. Tanítván őket, hogy megtartsak mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeté. Máté 28.19.18 Gondold át! Milyen félelmet tartanak vissza attól, hogy teljesítsd az Isten által neked szánt küldetést? Mi tart vissza attól, hogy elmondd az örömhird az embereknek?